0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 30. Ausgabe von Sneak Week. Ja, wir haben heute ein richtig hammervolles Programm, deswegen werde ich versuchen, mich relativ kurz zu fassen. Ich werde aber trotzdem dieses Forum hier jetzt äh, nutzen, um auch ein paar Dinge anzukündigen, wie ich es ja eigentlich immer mache. Meistens dann ja am Schluss einer Sendung, aber jetzt werde ich heute hier damit mal anfangen, denn der Dezember ist da, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, in zehn Tagen ist bereits schon Heiligabend und in 17 Tagen ist dann auch 2017 schon vorbei. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Trotzdem allerdings habe ich es ins Kino geschafft und habe mir vier aktuelle Filme angesehen, darunter auch eine Sneak Preview. Aber bevor ich dann auf die Filme eingehe, würde ich gerne noch mal kurz ein paar Ankündigungen machen, wie ich es ja schon gesagt habe. Zum einen äh, steuern wir ganz hart auf das vierjährige von Nightcrow zu. Das heißt, in ein paar Tagen kommt die Ausgabe 94 und damit das vierjährige Jubiläum dieser Sendung, dieses Projektes hier. Und vor genau vier Jahren sind der Christoph und ich mit unserer ersten Sendung im Dezember 2013 on Air gegangen. Und äh, ja, uns gibt es immer noch. Und ja, hoffentlich auch noch äh, viele, viele Jahre weiter. Und äh, ja, dann werden wir mit dieser Sendung dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche dann äh, on-air gehen und dann wird es wieder auch ein Weihnachtsspecial sein. Das hängt ja bei uns dann immer mit zusammen. Dann haben wir mit dieser Sendung hier heute die 30. Ausgabe von Sneak Week. Ja, dafür mal kurz eben einen gedachten Applaus, denn äh, ich finde das unglaublich, dass eine Sendung, es ist ja nur eigentlich ein Spin-Off oder eine Auskopplung von unserer Hauptshow, denn damals war es ja noch so, dass ich alle Sneak Previews, äh, die ich dann im Kino gesehen hatte, auch in äh, Nightcrow besprochen habe und habe dann irgendwann gesagt, ach komm, entschlanken wir die Sendung, mache ich da was. Eigenes draus, das kann ich aufnehmen, wann und wie und wie oft ich so oft ich will und so lange ich will. Ja, und diese Sendung gibt es nun auch schon ein paar Jahre und jetzt wie gesagt die 30. Ausgabe. Und ich finde es immer noch unglaublich hammertoll von euch. Mein Kompliment an euch, liebe Hörer, dass ihr diese Show hier so zahlreich hört. Also ich bin echt überrascht, wenn ich jedes Mal auf die Zahlen gucke, wie viele Leute sich Sneak Week anhören. Das ist für eine Show, wo jemand eigentlich nur einen Monolog führt, ziemlich gut. Und äh, ja, danke. Es ist wirklich toll, wie viele Leute sich das anhören. Und... Ja, ich hoffe, das machen wir auch die nächsten 30 Sendungen und so weiter. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir tatsächlich auch irgendwann mal die 100 voll wie bei Nightcrow. Ja, ähm, trotzdem steuern wir auf ein noch viel größeres Jubiläum zu. Denn Nightcrow, der Filmcast, wird nächstes Jahr in genau, ja, von jetzt an sieben Ausgaben natürlich. Ich rechne aber immer natürlich schon die äh, nächste Ausgabe mit ein auf jeden Fall die Ausgabe 100 steht an. Ein richtig tolles Jubiläum, wo wir damals in der Anfangszeit wirklich schon mitgedacht und das eingeplant haben, also positiv gedacht natürlich. Und zwar, ähm, wenn ihr euch die Sendung runterladet oder so, oder vielleicht mal auf die URL guckt oder auf nightcrow.de oder so, steht immer eine Null vor der entsprechenden Sendung. Oder meistens äh, wird irgendwo eine Null vorstehen. Das hat einfach den Grund, dass ich damals gesagt habe, naja, denken wir positiv, wir schaffen irgendwann nochmal das Dreistellige. Und damit man das schön alles einheitlich untereinander hat, habe ich damals schon die Null vor jeder äh, Sendung vorgepackt. Und irgendwann geht die vordere Null um auf eine Eins. Und das ist, ja, ich möchte es einfach mal sagen, erfüllt mich mit Stolz. 100 Sendungen und es erfüllt mich auch mit Stolz, in jeder einzelnen Ausgabe mit dabei gewesen sein zu können und das mit einem so fantastischen Team. Wir werden natürlich auch in, den nächsten, äh, in der nächsten Ausgabe darauf eingehen und äh, wahrscheinlich auch im der Vierjährigen, in dem Weihnachtsspecial, der Ausgabe 94, ein bisschen äh, wieder zurückblicken auf die letzten Jahre, ganz besonders auf das Jahr 2017. Es stehen natürlich auch mal wieder Veränderungen an. Nichts bleibt so, wie es ist. Naja, und wie Mr. Spock schon mal gesagt hat, die Natur verabscheut ein Vakuum. Wer weiß, wo dieses Schiff hier mit Namen Nightcrow noch hinsteuern wird. Gut. Damit aber erstmal. Ach nee, Moment. Eine kleine Sache noch. wie Otto das schon sagte. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und zwar, ähm. Wir sind ja experimentierfreudig und würden euch gerne immer mehr bieten als das, was wir schon bringen. Nightcrow hat natürlich auch einen YouTube-Kanal. Lohnt sich übrigens immer da vorbeizugucken. Und äh, ja, wir packen unsere Sendung außer Sneak Week. Dies, diese Show ist exklusiv nur für iTunes, dieser oder Nightcrow.de. Wird es nicht auf YouTube geben, äh, was dann... Auch noch ein größerer, äh, ja, größere Befriedigung ist, dass die Klickzahlen so groß sind. Aber wie gesagt, ähm, wir sind, wie gesagt, experimentierfreudig und würden euch gerne ein bisschen mehr bieten. Jetzt haben wir diesen YouTube-Kanal und stellen natürlich unsere Shows dort auch online. Wie gesagt, Nightcrow, der Filmcast und Nightcrow in Serie mit seinen elf Ausgaben findet ihr dort. Natürlich auch äh, eine. Show, Die ich selber produziere, eine Nerd-Show namens World of Reviews, wo es um eine meiner Hobbys geht, nämlich Masters of the Universe-Figuren. Ja, ich bin ein Nerd und seit der Big Bang Theory, glaube ich, muss man sich dem nicht mehr schämen, sondern es ist eher cool, ein Nerd zu sein. Und... Wie dem auch sei, dort präsentiere ich äh, Figuren der Masters of the Universe-Reihe von den 80ern bis heute und auch noch, was weiß ich, bis wann hinaus, solange das alles noch geht. Und äh, das ist auch ein bisschen aufwendiger, deswegen erscheint äh, da nicht so viel von. Und ich habe mir damals überlegt, ja, es passt ja nicht wirklich irgendwie zu Nightcrow. Aber ich dachte mir, naja, aber es ist trotzdem ja von mir, Schrägstrich, uns produziert. Also von daher, aber was soll's, packen wir es einfach drauf. So, und deswegen läuft das Ganze auf Nightcrow TV. Aber wir haben jetzt nicht wirklich was an Videocontent, was wir im Puncto Film für euch bringen können. Deswegen haben wir so ein bisschen überlegt, ganz besonders meine Frau und ich, also die Lara, was können wir machen, um euch da mal ein bisschen was zu bieten. So, und jetzt wird, es ist bereits auch schon aufgenommen, es demnächst einen kleinen Test geben, einen Testlauf mit von einer Show, wo es äh, dann rund um Film-News geht. News rund aus der Kino-, Film- und TV-Landschaft und natürlich auch YouTube etc. pp. Alles, was so interessant ist und äh, was ich meine, wo ich auch gerne mal kurz drüber sprechen würde. Ähm... Ja, so mancher hat dann schon zu mir gesagt, so, ist das nicht ein bisschen so was, was auch die Filmfabrik macht? Ja... Richtig, aber das wird nicht in dem Umfang sein, wie die Filmfabrik macht und bei weitem auch nicht so professionell, wie die Filmfabrik das macht. Oder auch eben andere wirklich große YouTuber. Und ich will da auch gar keine Konkurrenz zu bringen, sondern es ist einfach nur ein Spaß und eine Freude. Ich habe dieses Equipment äh, aufgrund von World of Reviews und habe mir gesagt, naja gut, wenn die Sachen schon stehen, dann kann man es ja dann kurz eben auch noch machen. Und mal schauen, wie das Ganze aussehen wird. In den nächsten Tagen werde ich das dementsprechend online stellen, natürlich auch überall verlinken und so weiter und so fort. Und wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja. Äh, ganz an Videocontent stimmt auch nicht so ganz, obwohl diese Show momentan ein bisschen pausiert. Gibt es ja auch noch Faktenkult. Das, wie gesagt, ist ein bisschen pausiert aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten. Mal sehen, ob wir das äh, weitermachen werden oder auch nicht. Äh, vielleicht nicht in der aufwendigen Form wie die letzten Male. Aber äh, da wird sich bestimmt noch irgendwie was finden lassen. Vielleicht muss man da auch einfach nur den äh, ja, Produktionsmodus einfach ein bisschen ändern. Und vielleicht ein bisschen entschlacken. Aber... Naja, genau. Äh, wo wir dabei sind mit Entschlacken. Ich bin jetzt auch schon bei fast 10 Minuten am Quatschen hier und ich habe ja gesagt, es ist randvoll. Kommen wir mal, Kommen wir mal zum Programm von heute. So, da ist zum einen die Sneak Preview, die ich mir natürlich angesehen habe. Einen wirklich guten Film, den man uns gezeigt hat. Für eine Sneak Preview schon fast wie ein Blockbuster, obwohl es natürlich keiner ist. Man hat uns Jumanji gezeigt, der auch in ein paar Tagen schon kommen wird. Ich glaube sogar in genau einer Woche. Endlich mal auch eine Sneak Preview, die es auch wert ist, so genannt zu werden. Nicht eine, wo der Film dann den nächsten Tag schon in der Vorpremiere hängt. Also das kann ich mir eigentlich meistens schenken. Dazu habe ich mir noch Flatliners angesehen, diese, dieser Neuauflage von einem Film, den es bereits schon mal gegeben hat, den ich nicht gesehen habe. Das Original kenne ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber gesehen habe ich ihn, wie gesagt, nicht. Dann einen deutschen Film, einen fulminanten deutschen Film, wo ich auch noch ein bisschen auf das deutsche Kino eingehen möchte und die Situation rund um das deutsche Kino, zumindest aus meiner Sicht. Das wird dann keine hammerharte Analyse, aber äh, schauen wir mal, was bei kommt. Und natürlich, äh, der Film heißt natürlich Aus dem Nichts. Entschuldigung, habe ich total vergessen zu erwähnen, weil äh, ich jetzt hier schon das Hammer-Ding, äh, das Hammer-Projekt schlechthin sehe, nämlich... Star Wars Episode 8 ist bereits im Kino angelaufen. Heute ist die offizielle Premiere. Ich allerdings war bereits schon im Kino. Ich habe es mir tatsächlich angetan und bin um 0.01 Uhr in die sozusagen Vorpremiere gegangen. Und es war, im Gegensatz zu dem, was der Kinobetreiber, mit dem ich mich da unterhalten habe, gedacht hat, brechend voll. Er hätte jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich so viele Leute mitten, also auf dem Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstagnacht so viele Leute in die Kinos rennen würden. Aber er sollte sich noch nie so geirrt haben. Insgesamt gibt es bei uns im Kino hier, das ist ein Cinemax, neun Kinoseele. Von diesen neun Kinoseelen waren acht, acht Kinoseele bis auf das letzte bisschen ausverkauft. Darunter war eine OV-Vorstellung, darunter war, äh, 2D, ich glaube, 2 d vorstellung also zwei 2D-Vorstellungen und Rest 3D-Vorstellungen. Das natürlich dann alles in Deutsch. Wie es ja auch sein soll. So muss es sein. Deutsch, deutsche Synchron. lass die nicht sterben. <lacht> ja, ihr wisst, ich bin Fan von der deutschen Synchro und, äh, naja, dazu werde ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht spoiler. Also das wird jetzt nicht der informativste Teil, den ich hier in Sneak Week jemals besprochen habe. Ich werde euch aber auch gleich sagen, warum. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit dem deutschen Film an. Es ist der erste Film von Fatih Akin, den er zusammen mit Diane Kruger gedreht hat. Für Diane Kruger ist es auch der erste deutsche Film, den sie gedreht hat. Sie ist zwar deutscher Abstammung. Aber sie dreht meistens auch eher Filme so im Ausland. Und äh, Diane Kruger dürfte eigentlich so ziemlich jedem irgendwie was sagen. Sie hat in richtig großen, namhaften, ausländischen Filmen mitgespielt. Um jetzt mal ein paar Hollywood-Blockbuster zu nennen, blub, blub, blub. Genau, um ein paar Hollywood-Blockbuster zu nennen, ist da natürlich Troja. Inglorious Bastards dürften, glaube ich, viele gesehen haben. Ein Film, der unglaublich beliebt ist. Und äh, Filme, die ich gar nicht so schlecht finde, die aber doch ein bisschen gescholten sind, aber trotzdem sehr bekannt, sind die National Treasure-Filme. Äh, da hat sie an der Seite von Nicolas Cage in so einer Art, mh, ich sag mal, Abklatsch von Indiana Jones gedreht, nur halt eben ohne diese äh, mystischen Elemente, diese übernatürlichen Elemente, die ja bei Indiana Jones immer mit dabei sind. Die Filme sind hier in Deutschland äh, vertrieben unter Das Vermächtnis des Geheimen Buches, das war der zweite Teil, und Das Vermächtnis der Tempelritter. Ja, und äh, da war auch Diane Kruger mit dabei. Also das sind natürlich auch wirklich tolle Filme, finde ich. Müssen wir irgendwann auch mal in Nightcrow darüber, besprechen, äh, darüber sprechen. Ich verstehe immer noch nicht, was die Leute gegen diese Filme haben, aber bitte. Gut, ähm... Dieser Film hier ist äh, ein, ich sag mal, sehr gesellschaftskritischer Film. Es ist nicht der Einheitsbrei, den man sonst so aus dem deutschen Kino kennt und da würde ich gerne dann, wie vorhin angekündigt, dann auch mal kurz drauf eingehen, weil dieser Film nämlich so extrem aus dem Rahmen fällt. Sowohl schauspielerisch als auch von der Grundthematik her und äh, auch dem Bezug zum Realismus und so weiter und so fort sticht er sowas von hervor. Denn eines muss man mal ganz klar sagen, also die deutsche Kinolandschaft ist natürlich geprägt von Filmen von Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und Elias Barek, den ich mittlerweile auch dazu zähle. Und wo ich leider auch sagen muss, ohne dass ich was gegen die drei persönlich habe äh, und natürlich auch gerne ab und zu mal einen Film von denen gucke, ist es aber so, dass sie an, dem, an der momentanen Situation, an dem Ansehen der deutschen, des deutschen Kinos auch im Ausland. Ich will jetzt nicht von Niedergang sprechen, aber sie sind halt eben auch mit dran schuld, weil sie so viele extreme, seichte und auch teilweise echt platte Komödien und Liebesfilme rausbringen. Oder halt eben einen Mix daraus. Das deutsche Kino steckt meines Erachtens nach in ganz, ganz großen Schwierigkeiten auch wenn der äh, Fuck You Goethe-3-Film jetzt äh, wirklich einige Rekorde aufgestellt hat. Äh, er hat ja zum Beispiel auch die Justice League, obwohl er vor der, weit vor der Justice League gestartet ist, äh, von, ich glaube, dem ersten Platz verdrängt, war Justice League auf dem ersten, war ja ziemlich äh, mit Problemen behaftet, der Film. Zumindest versuchte man ihm das anzudichten, aber... Naja, hört da mal auch in die entsprechende Ausgabe von Nightcrow rein, denn äh, da sprechen wir dann drüber. Das müsste die 92 gewesen sein. www.nightcrow.de, guckt einfach ins Archiv. Ja, Elias Barek, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, drei Schauspieler, naja gut, äh, zwei Schauspieler und Till Schweiger, die äh, viel äh, momentan im Kino zu sehen sind. Fuck You Goethe 3 ist ja teilweise sogar noch in den Kinos am Laufen. Und Elias Ambarik startet schon bald wieder mit einem weiteren Film. Auch wieder eine Komödie. Auch wieder seichte Unterhaltung. Und ja gut, also ich, man muss ganz ehrlich sagen, das ist nichts Anspruchsvolles. Das ist äh, etwas, das kann man mal ins Kino bringen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Aber ja, das deutsche Kino traut sich einfach nichts. Das hatten wir schon mal als Thema in einer der nightcrow Sendungen. Und deswegen will ich es auch ganz kurz halten. Die drei müssen zusehen, dass sie langsam aber sicher mal was anderes machen und was anderes bringen. Und an ein Appell an den lieben Herrn äh, Schweiger. Bitte lasse deine Kinder aus dem Fernsehen und vor allem dem Kino raus. Sie sind nicht talentiert. Tut mir leid. Und sie nerven vor allen Dingen auch. Ja, ähm, es ist zwar, muss man sagen, schon immer mal irgendwo eine Perle dazwischen. Hm, Honig im Kopf war eine dieser Perlen, wo ich sagen würde, jo, das ist ein wirklich guter Film. Das war aber nicht Till Schweigers Verdienst, sondern eher der von Dieter von, der eine unglaublich gute schauspielerische Leistung an den Tag gelegt hat. Geschwindert hat diesen Film leider das äh, Kind von <lacht> Till Schweiger, ihr merkt, ich bin kein, kein Fan von äh, den Schweiger-Kindern, von Till Schweiger an und für sich auch nicht unbedingt so. Manches kann man sich gerne mal angucken, gibt ja teilweise ein paar Perlen, zum Beispiel *Knocking on Heaven's Door mit ihm, war ja nicht schlecht. Oder Manta Manta ist natürlich auch ein unglaublich beliebter Film und einer aus meiner Kindheit. Ja, aber sie müssen sich jetzt, glaube ich, langsam mal umsehen. Denn wenn Fatih Akin weiterhin solche Filme produziert, dann kommen die in Schwierigkeiten. Und ich finde es gut, weil Aus dem Nichts ist ein richtig hammergeiler Film. Ja, äh... Gehen wir mal kurz drauf ein. Ähm, Fatih Akin ist ein, äh, ja, ein Regisseur türkischer Abstammung, der Filme gemacht hat. Naja, weiß nicht, ob ihr die kennt. Mir persönlich sagten sie nichts. Ich bin auch erst durch Aus dem Nichts auf Fatih Akin äh, aufmerksam geworden. Darunter sind so, wenn ich jetzt mal auf ähm, moviepilot.de gucke, sowas wie Gegen die Wand äh, auf der anderen Seite... Gucken wir mal unter die komplette Filmografie, weil wie gesagt, mir sagte er vorher gar nichts. Und ähm, ja, sind schon ein paar Sachen drunter. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Film hier mit zu einem seiner Meisterwerke gehören dürfte, denn er ist absolut Hammer. Gut, jetzt will ich den Film aber nicht weiter loben, sondern auch mal direkt auf eingehen, warum er das denn überhaupt ist. In der Hauptrolle haben wir hier Diane Kruger, wie gesagt, äh, eigentlich sehr international bekannt und äh, einer der, ich würde mal sagen, besten deutschstämmigen Schauspielerinnen, die es definitiv gibt. Und mit diesem Film hier hat sie auch wieder gezeigt, warum das so ist. Ich äh, gehe jetzt, hier jetzt mal auf Mobi Pilot und lese die Handlung vor. In nur einem Augenblick verändert sich Katja Sikercis Leben aus dem Nichts heraus, deswegen auch der Titel des Films, und zwar für immer. Bei einem Anschlag explodiert mich eine Bombe und tötet dabei ihren Ehemann Nuri und ihren Sohn Rocco. Daraufhin versinkt sie in tiefe Trauer und kann diese Trauer auch nur mit Drogen dann ja, ich sag mal, unterbinden. Dann aber nimmt die Polizei zwei Verdächtige als Täter für das Attentat ins Visier, und zwar Edda und André Möller. Das ist ein junges Paar, ein junges Neonazi-Paar, also mit neonazistischem Hintergrund. Ja, und äh, der entscheidende, belastende Hinweis auf ihre Schuld wird dabei von Andres Vater Jürgen hervorgebracht, als es dann allerdings zum Gerichtsprozess kommt, tritt Katja da als Negenklägerin auf und Nuris bester Freund Danilo versucht, sich als Anwalt gegen den Verteidiger Haberbeck durchzusetzen. Ja, doch entgegen aller Erwartungen kommt es tatsächlich zum Freispruch und Katja sieht nur eine Möglichkeit, mit ihrem Leben wieder ins Reine zu kommen. Sie nimmt ihr Verlangen nach Gerechtigkeit selbst in die Hand, also Selbstjustiz. So, jetzt mal kurz irgendwas trinken. Weil es hier drin so extrem warm ist. Und das hört ihr natürlich immer super gerne, wenn die Leute essen und trinken im Podcast. Ich bin auch kein Fan von, aber das musste gerade leider sein. Entschuldigung. Ja, aus dem Nichts äh, behandelt natürlich ein Thema, das äh, so ein bisschen auch an die Taten der NSU erinnert. Und... Deswegen auch, wie gesagt, ein sehr gesellschaftskritischer Film. Diane Kruger hatte ein bisschen Bedenken, wo sie von dem Drehbuch hörte, als ihr die Rolle angeboten wurde, weil durch die ganzen Terroranschläge, Terror ist ja nun mal die größte Pest des 21. Jahrhunderts, das muss man leider so sagen. Sie hatte einfach Bedenken, ja in einem solchen Film mitzuspielen, mit einem solchen Thema als, äh, als Plot und hat es letzten Endes doch gemacht und ich ehrlich gesagt bin froh, dass sie es gemacht hat. Sie war eine richtig tolle Besetzung, eine absolut tolle Schauspielerin für einen wirklich guten Film mit einem guten Plot dabei. Und Fatih Akin war ja sowieso jemand, der wohl mal gesagt hat, dass er gerne mit ihr drehen würde. Hat ihr wohl auch schon ein paar Mal irgendwie eine Rolle angeboten und jetzt zu diesem Film hat sie dann wohl Ja gesagt. So ist dann die Legende zu diesem Film und der Beziehung zwischen Fatih Akin und äh, Diane Kruger. Ja, eines muss man aber vorweg sagen, das ist natürlich, was hört man immer, wenn man über Filmkritik spricht, so, ja, Schauspielerin war gut und ja, der Plot war gut, bla, ist leider aber so. Also Diane Kruger hat das hammermäßig gespielt. Sie scheint da wirklich sehr tief in sich gegangen zu sein, hat wohl auch versucht, sich private Gefühle irgendwie als Schablone zu nehmen, um die Rolle entsprechend rüberzubringen. Der Film ist sehr realistisch, der Film ist, versteht das jetzt bitte nicht falsch, sehr dreckig, ja. Äh, als Beispiel, äh, das kommt ja bei Star Wars unglaublich gut an, dieses Used Universe. Ja, also man hat hier jetzt hier nicht irgendwelche glatt geputzten äh, Häuser und, und Tische, Teller, Stühle, Wände, keine Ahnung, ja, so, also, oder äh, nur die tollsten Gegenden von Deutschland und so weiter, nein, man geht hier echt an Orte, wo man einfach sagen würde, okay, es ist nicht der beste Ort zum Drehen, aber Fatih Akin hat es getan und es ist dem Film einfach nur dienlich, er ist sehr realistisch, manchmal ist er mir ein bisschen zu realistisch, aus dem einfachen Grund heraus, und das ist mein erster Kritikpunkt, es wird in dem Film unglaublich viel geraucht. Das, ja, natürlich, es gibt viele Raucher unter äh, euch und ich bin jetzt keiner. Ähm, ich mag das Rauchen nicht, wer rauchen will, der soll es tun. Ich mache da keinen Vorwurf oder so und versuche da auch keinen Strick draus zu drehen. Aber so extrem viel, das hätte man wirklich unterbinden können. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also die Diane Kruger muss da zur Kettenraucherin geworden sein, wenn sie es nicht vorher schon war. Und ich finde es irgendwie ein bisschen auch unverantwortlich, weil was gibt man dort als, ja, als Vorbild ab? Ne? Auch wenn man versucht, so den Film richtig realistisch darzustellen, aber ähm, dass man irgendwo an irgendeiner Ecke irgendeiner steht, der eine Zigarette in der Hand hat oder eine Pfeife oder was weiß ich, ist ja okay. Äh, Rauchen gehört ja nun mal leider, leider, leider zum Alltag dazu. Aber hier ist es wirklich, sie macht ja die neue Zigarette mit der alten an. Was soll das? Und auch die anderen äh, Schauspieler da drin, die anderen Charaktere sind nur am Quarzen. Das hätte man wirklich lassen können. Das mache ich diesem Film auch wirklich zum Vorwurf. Das ist wirklich äh, eigentlich eine wandelnde Zigarettenwerbung. Und das hätte nicht sein müssen. Teilweise hat man da auch einfach so... Ich weiß nicht, man bedient irgendwie Klischees. Ja. Äh, man muss natürlich auch vorsichtig sein, wie man sich zu solchen Themen dann entsprechend äußert, aber äh, nur weil eine Frau, die mit einem, also man muss mal vorneweg sagen, äh, ihr Mann Nuri war ein Drogenhändler, hat dafür im Gefängnis gesessen, dort haben die beiden auch geheiratet und... Ja, sie haben Tätowierungen, sie rauchen wie die Schlote, er ist zwar geläutert, ist jetzt wieder draußen, die beiden haben ein Kind zusammen, sie ist zwar auch eine fürsorgliche Mutter und so weiter, aber man hat irgendwie, glaube ich, versucht, so ein paar Klischees irgendwo zu bedienen. Äh, zum Beispiel hat Diane Kruger äh, herausgewachsene Strähnchen und sieht also aus nach dem Motto... Ja, für Zigaretten hat es Geld, aber sich mal wieder die Haare zu tönen oder zu färben, dafür reicht es dann nicht so nach dem Motto. Ich weiß nicht. Also, äh, dann hat sie einen Vater, der dauernd nur irgendwie am Bier trinken ist, äh, eine Mutter, die auch runtergekommen aussieht, fertig von der Welt. Und ah, ja, das ist alles ein bisschen teilweise echt ein bisschen zu klischeehaft. ja, Weil nur weil jemand, äh, ich sag mal, Tätowierungen hat, oder raucht oder mit jemandem zusammen ist, der vielleicht Vorstrafen hat oder so. Muss das doch nicht sein, dass der äh, dann auch in, in so einem Umfeld lebt oder so. Ich meine, nicht zu so ungut. Also ich halte das teilweise für ein bisschen zu überrealistisch. Ja, Nicht unrealistisch, aber zu überrealistisch. Und da hätte man manchmal ein bisschen weniger auftra dick auftragen sollen. Ansonsten zur Story kann ich nur sagen, die äh, Nebencharaktere verblassen einfach ein bisschen neben Diane Kruger, was auch kein Wunder ist, sie ist nun mal die Hauptdarstellerin äh, und äh, auch halt eben international bekannt, aber letzten Endes ist es nun mal so, dass auch die Nebendarsteller schon ein bisschen mehr Screentime mitten bekommen können. Was allerdings natürlich gut ist, dass der Fokus schon sehr auf äh, Diane Krugers Charakter liegt, damit man auch mit ihr mitfühlen kann, damit man sie auf äh, dieser Trauer, also, also dieser, dieser, diesem Weg des Trauerns einfach begleiten kann. Das ist ja auch alles richtig, kein Problem. Aber es gibt da halt eben auch ein paar Charaktere, die man ein bisschen näher hätte beleuchten können. Vielleicht auch ein bisschen mehr so die Hintergründe von den Tätern damit man einfach auch dort ein bisschen mehr Einblicke bekommen hat, warum, weshalb und weswegen. ja, Also dieser typische Bösewicht so, ach, weiß ich nicht, ist so dahingeklatscht. Ja, das ist ja jetzt keine... Also der Film hat ja keine realistische Vorlage. Er bedient sich zwar an diversen Elementen, aber wie gesagt, es ist ja kein Biopic oder sowas. Deswegen hätte man da schon ein bisschen mehr drauf eingehen können. Zum Beispiel so auch auf äh, diesen äh, Freund von Nuri, der ja dann den Anwalt da gemimt hat und da hätte man auch ein bisschen mehr was draus machen können. Vielleicht irgendwie nebenher eine kleine Liebesgeschichte oder so. Jetzt nicht mit äh, Diane Krugers Charakter, also Katja, aber Hätte vielleicht mal sein können. Dann muss ich gestehen, so... Mh, das Ende. Ich möchte jetzt das Ende nicht verraten. Guckt euch den Film selber an. Aber es ist... Ich weiß nicht. Auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ob eine reale Person so etwas wirklich getan hätte, das ist die große Frage, die ich mir dabei immer wieder stelle, wenn ich in diesen Film zurückdenke. Denn... Ähm, ja, dazu müsstet ihr jetzt wissen, was sie macht. Das kann ich aber, wie gesagt, nicht verraten, weil ich nichts spoilern möchte. Aber guckt euch den Film an. Vielleicht seht ihr das dann genauso wie ich. Ich finde es ein bisschen überzogen. Ich glaube, wenn man den Film ein bisschen anders gestaltet hätte, besonders das Ende anders, gestal anders gestaltet hätte, hätte es dem Film irgendwie ein bisschen... Ja, hätte es ihm gut getan. Ne? Gut, gut. Ähm, mit dem Blick auf die Zeit und auf das andere, auf die anderen Filme noch äh, werde ich da jetzt mal schon mal von mir aus gesehen einen Fazit raushauen ich gehe auf 81% weil ich den Film wirklich gut finde Diane Kruger leistet hier eine, eine Oscar-reife schauspielerische Leistungen ab meines Erachtens nach äh, neben der guten Story und der Gesellschaft, äh, gesellschaftskritischen äh, Story auch äh, und der guten Regie einer der Hauptgründe, diesen Film überhaupt zu sehen. Na gut, eins muss man sagen. Ob unbedingt im Kino, weiß ich nicht. Ähm, mir hat es aber Spaß gemacht, definitiv. Gut, der Film ist am 23.11. gestartet. Er ist auf jeden Fall noch im Kino zu sehen. Und äh, ja, ich glaube, neben Star Wars ist er dann eine willkommene Alternative, wenn man Star Wars schon gesehen hat oder eben Star Wars nicht gucken möchte. Denn eines kann man, glaube ich, sagen... Es wird nicht wirklich gute Filmveröffentlichungen äh, neben Star Wars geben, weil sie einfach äh, natürlich die Filmverleiher ganz klar wissen, dass Star Wars einfach alles dominieren wird. So, ähm, jetzt gehe ich mal hier kurz auf die Kritiker bei äh, Movie MoviePilot ein. Es sind insgesamt 21, jetzt also nicht die meisten, und die geben 64%. Schwachsinn! Was ist. Ehrlich. Habt ihr den Film gesehen? Ich glaube nicht. Dann die Community mit 188 Bewertungen, gibt 71, kann ich schon eher mitleben. Und äh, ich würde mal sagen, wenn wir den Film bei Nightcrow besprechen würden, könnten wir auf einen ähnlichen Zähler kommen wie die Community. Ich würde mal ja sagen, vielleicht 75 oder so. Aber ich gebe, wie, wie gesagt, 81. Ich mag auch Diane Kruger sehr gern und bin auch ja, jetzt sehr aufgeschlossen gegenüber Filme von Fatih Akin. Gut, gehen wir weiter zum nächsten. Ich würde mal sagen, wir steigern uns jetzt einfach mal so ein bisschen. Obwohl, das müsst ihr selber wissen. Gucken wir mal. Gehen wir über zu Flatliners. Ja, Flatliners startete am 30.11., ist also jetzt ungefähr zwei Wochen im Kino. Da geht es, ich lese hier einfach von Moviepilot vor, wenn der Herzmonitor nicht länger den ausschlagenden Puls eines Menschen anzeigt, sondern wenn stattdessen eine Flatline, also eine gerade Linie, die sogenannte Nulllinie, sichtbar wird, dann kann man einen Patienten entweder aufgeben oder versuchen, ihn noch einmal wiederzubeleben. Eine Gruppe angehender junger Ärzte rund um Courtney, Jamie, Marlo, Sophia und Ray will jedoch wissen, ob etwas jenseits der Grenze zwischen Leben und Tod existiert. Die Medizinstudenten beginnen deshalb, mit dem NATO zu experimentieren. Sie alle hatten in ihrer Vergangenheit persönliche Tragödien hinnehmen müssen und wollen durch ein kurzes Sterben den Blick ins Jenseits wagen. Doch ihre Taten haben ungeahnte Konsequenzen. Ja, ähm, wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Remake aus dem Jahr 1990, es ist ein Thriller, wo auch bereits schon einer der äh, Darsteller schon damals in dem damaligen Film mit dabei war, und zwar Kiefer Sutherland, hier allerdings nur in einer Nebenrolle. Wir haben in den Hauptrollen hier Alan Page, Nina Dobrev, Diego Luna, James Morton und Kirsi Clemens. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch was sagt. Diese Riege an Schauspielern kenne ich nicht, außer Alan Page. Den Namen habe ich natürlich schon mal irgendwo gehört. Ich gucke mir mal gerade ihre Biografie an. Oft hat man die Schauspieler ja schon mal irgendwo gesehen, ohne es zu wissen. Ah ja, klar, natürlich. Entschuldigung. Meine Schuld, das hätte ich wissen müssen. X-Men, der letzte Widerstand. Juno, Inception. Also die Frau hat auch schon wirklich namhafte Filme gedreht. Und da kann man definitiv nichts gegen sagen. Bei den anderen spare ich mir das jetzt gerade mal eben. Denn äh, sonst wird das hier ein bisschen zu ausschweifend. Gehe ich mal kurz auf den Film ein. Der Film ist äh, sehr in der Kritik. Gebe ich zu. Kurz nochmal was trinken. Das kann ich an dieser Stelle nur kurz eben entschuldigen, denn es ist wirklich sehr warm hier drin. Aber ich komme gerade nicht dazu, ein Fenster aufzumachen. Von daher ziehen wir das jetzt erstmal durch. Also, äh, Flatliners ist natürlich so ein Thema, was gerade mich besonders anspricht. So, diese übernatürlichen Geschichten finde ich richtig cool. Das verbunden mit so ein paar Horrorelementen. Also der Film versucht nicht irgendwie ein Horrorfilm zu sein, sondern... Ja, schlichten Thriller, wie man ihn eigentlich so kennt. Er hat ein paar Elemente, wo man sich gruseln könnte und die sind auch wirklich zum Erschrecken, aber das ist sehr rar gesät und in einem gesunden Maße gestreut. Und äh, natürlich ist das auch immer so ein Thema, was passiert wirklich, wenn wir sterben? Ja, Die meisten Menschen der Weltbevölkerung äh, glauben an etwas Übernatürliches und dieser Film ...handelt genau davon und was passiert, wenn wir sterben? Ist da wirklich irgendwas? Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich richtig kreativ bei austoben kann. Ja, und ich würde mal sagen, das hat man eigentlich relativ gut getroffen. Ich kann leider keinen... Äh, ja, ich kann das nicht mit dem alten Film vergleichen, weil, wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. Ich müsste den mal nachholen, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was mich auf jeden Fall sehr, sehr anspricht... Es ist natürlich auch so ein Ding, äh, der Film hat, da, da werden mir jetzt viele, glaube ich, widersprechen, er hat äh, viele, er hat viele moralische Ansätze, die er auch bis zum Ende hindurch Und einem dann auch zum Beispiel sagt, du Junge, lass den Scheiß. Ja? Du wirst es hinterher bereuen, du kannst es nicht rückgängig machen, lass es lieber gleich bleiben. Das ist die Metabotschaft, die dieser Film äh, dann trägt und auch wirklich zelebriert, weil das ist das zentrale Hauptthema dieses Films. Ja, schauspielerisch kann man da jetzt nicht unbedingt die Meisterleistung, Glanzleistung erwarten. Auf jeden Fall ist es ein Film, den man sich ruhig zwischendurch mal geben kann. Es ist relativ seichte Unterhaltung und wie gesagt, trotzdem hängt ja auch eine Moral dazwischen. Noch ein paar kleinere natürlich auch, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, aber trotzdem ist das ein Film, den man sich gerne mal zwischendurch geben kann. Der wird noch ein paar Wochen, glaube ich, laufen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange, denn äh, so groß ist ja die Konkurrenz nicht. Und na, naja, schauen wir mal. Geht einfach mal rein und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal eure Meinung dazu in den Kommentaren bei Nightcrow.de oder unseren Social Medias hinterlassen. Ich brauche das Ganze ja nicht nochmal alles runterbeten. Obwohl ich es gerade getan habe, also war das ein Widerspruch in sich. Naja. So, dann gucken wir mal kurz eben, was die Kritiker denn sagen. Wir haben 15 Kritiker-Bewertungen auf Moviepilot und die geben, ernsthaft, 35%? <lacht> Lieber Hörer, ähm, ich nehme ja gerne mal diese Bewertungen hier auf Moviepilot als, äh, <lacht> ja, als Referenz. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich das zukünftig einfach, dass ich da die Kritikerbewertungen weglasse, weil das ist einfach Schwachsinn. Und Kritiker sind meiner Meinung nach auch diejenigen, die sich äh, meistens am liebsten selbst hören. Und das ist äh, völliger Bullshit hier. Die Community dagegen ist mal wieder gnädiger mit dem Film. Sie geben bei 139 Bewertungen insgesamt 48%. Ja, es ist keine, keine Oscar-reife Leistung. Dieser Film ist einfach was für Leute, die sich für solche Themen interessieren, wo man einfach sagt, hey, ihr habt Bock auf Übernatürliches, geht da rein, das ist jetzt nicht so ein, so ein Abschlachtfest oder so, das ist was, wo man auch ein klein bisschen nachdenken muss, was passiert denn da überhaupt? Ja, man muss auch tatsächlich kurz mal überlegen, warum passiert das überall, Passiert das alles, denn wie gesagt, der Film hat eine Moral, die beste schauspielerische Darstellung ist das einfach nicht, es sind natürlich auch ein bisschen zu viele Charaktere, die sich äh, der Screentime einfach teilen Müssen und können sich nicht so extrem entfalten. Aber es ist nicht so, dass sie blass bleiben. Und es ist auch nicht so, dass hier bei diesem Film so Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Dazu müsst ihr ihn euch angucken, da möchte ich euch nicht spoilern. Aber 48 bzw. 35 Prozent ist absoluter Quatsch. So, ich gehe jetzt einfach mal auf 65 Prozent. Den Film kann man sich. Gut, und gerne wirklich mal angucken. Gerne auch im Kino, denn er hat ein paar tolle Effekte dabei. Und ja und an einem gewissen Stellen weiß er tatsächlich einen auch so ein bisschen zu gruseln. Das klingt jetzt nicht alles super, hyper, mega, mega äh, positiv oder euphorisch. Aber wie gesagt, es ist ein Film für zwischendurch, halt eben ein kleinerer Film. Ja, es kann ja nicht immer nur Blockbuster geben. Ich auf jeden Fall habe mich... Sehr gut unterhalten gefühlt. Ich meine, der Film hat eine Laufzeit von eine Stunde äh, von 110 Minuten, also 1 Stunde und 50 Minuten. Ist ein bisschen zu lang für den Film, aber trotzdem, na gut, kriegt man ein bisschen mehr für sein Geld was, wenn man sich da beschweren. Er hat auch eine FSK 12, das heißt also, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ihr euch da einlasst. Ja, wie gesagt, hinterlasst da auch einfach mal gerne, wenn ihr wollt, Euren Kommentar zu. Dann kommen wir jetzt zu der äh, Sneak-Vorstellung, die ich gesehen habe. Ich habe es ja schon gesagt: Es war Jumanji. In den Hauptrollen hier haben wir Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillen, Nick Jonas und Alex Wolff. Ja, The Rock dürfte mit Sicherheit jeder kennen, beziehungsweise Dwayne Johnson. Manche haben auch gefragt, hä, The Rock? Ja, er ist äh, natürlich Wrestler gewesen, das ist ja sein Background gewesen. Hin und wieder lässt er sich im Ring dann auch nochmal blicken, obwohl das äh, sehr wenig geworden ist. Aber wer weiß, vielleicht wird das irgendwann mal wieder stattfinden. So, und jetzt nochmal kurz eben die Kehle benetzen. Ah. Ist übrigens Eistee Zero und zwar äh, aus dem Kaufland. Und ich muss sagen, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ist auch der einzige, den ich trinke, weil ähm, diese Zero-Geschichten von Eisteen gibt es natürlich eigentlich fast in jedem Supermarkt, aber die schmecken irgendwie ja nach genau dem was sie da kosten. Tut mir leid, das mal so sagen zu müssen. Das ist der, den ich eigentlich so am liebsten mag und dann wirklich auch schön kalt und dann kann man den echt geil genießen. So, jetzt aber genug der Schleichwerbung, für die wir natürlich mal wieder kein Geld bekommen. Zu der Handlung von Jumanji kann ich es eigentlich ohne mich hier auf Moviepilot zu bedienen. Es geht hier eigentlich um die Fortsetzung von Jumanji aus dem Jahr 1995 Damals, das war ja der Film mit Robin Williams und Kirsten Dunst in den Hauptrollen und ja, natürlich, Robin Williams ist leider verstorben, einer der besten und größten Schauspieler unserer Zeit, einer der besten Charakterdarsteller überhaupt und Jumanji war damals der Film. Natürlich mit den entsprechenden Computereffekten seiner Zeit, ja, Gut, es hätte damals ein bisschen besser sein können, Jurassic Park hat es vorgemacht, aber der Film hatte natürlich nicht so das Budget eines Jurassic Parks, aber war trotzdem okay. Ich meine, man musste halt eben auch immer ein bisschen fair sein und äh, den Effekten der Zeit dann Tribut zollen. Gut, ähm, wie gesagt, geht es hier um eine Fortsetzung. Es gab schon diverse, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fortsetzungen. Es gab, äh, im, ich glaube, im Jahr 2005 einen Film namens Zatura, der, nennen wir es mal so, in dem Universum von Jumanji spielt. Das ist auch ein Brettspiel, was dann äh, hier nicht Dschungel, sondern im Weltraum als äh, Thema hatte. Und der Film war, glaube ich, sogar eine Direct-DVD-Veröffentlichung oder so und war nicht wirklich gut. Nicht abgrundtief schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Dann gab es tatsächlich, man höre und staune, einen äh, deutschen Film mit genau diesem Thema, das allerdings nicht wirklich im Jumanji-Universum ist, sondern eher sich nur des Themas bedient. Also einem Brettspiel mit irgendwelchen magischen Fähigkeiten und äh, wo man sich dann einfach in irgendwelchen Welten oder Situationen wiederfindet, die ziemlich außergewöhnlich sind, beziehungsweise magisch. Äh, leider weiß ich den Titel nicht mehr. Der lief damals mal auf Sat 1 und ich habe auch nur kurz mal reinschnuppern können. Und äh, der Film war für deutsche Verhältnisse okay. Nicht wirklich gut, aber okay. Kann man sich auf jeden Fall mal gucken. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sich Deutschland an sowas dann auch mal herangewagt hat. Naja gut, jetzt kommen wir mal zu Jumanji. Äh, kann man sagen Jumanji 2, Willkommen im Dschungel. <lacht> Ist natürlich sehr interessant. Äh, the Rock, der damals einen Film gedreht hat namens Welcome to the Jungle. Der hatte ja auch noch diverse andere Titel dieser Film, aber Welcome to the Jungle, darunter, unter diesem Titel kam er dann in Deutschland raus. Und jetzt haben wir Jumanji Willkommen im Dschungel, also wieder ein Film, äh, wo The Rock mitspielt und der auch äh, Welcome to the Jungle heißt, ja, auch wenn es hier nur die Tagline ist, wie dem auch sei. Ja, wir erinnern uns, damals hat äh, der junge Alan Parrish das Jumanji-Spiel ja ins Meer geworfen beziehungsweise in den Fluss geworfen. Und irgendwo an irgendeinem Strand ist dann das Spiel wieder aufgetaucht. Hier greift dann äh, dieser zweite Teil jetzt dann die Geschichte wieder auf. Das Spiel wird im Jahr 1996 von einem Jungen gefunden der äh, letzten Endes äh, sagt so, Brettspiele, was soll ich damit, äh, macht das sowieso keiner mehr. Irgendwie scheint sich dieses Spiel das zu Herzen genommen zu haben und verwandelt sich in ein Computerspiel. Natürlich mit, dem, mit derselben Grundthematik. Und der Junge verschwindet, genauso wie im ersten Teil Alan Parrish, in diesem Spiel, beziehungsweise dieses Mal Videospiel, und ist dann auf lange, lange Jahre nicht mehr gesehen. Warum man hier äh, eine ähnliche Story genommen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass in der Gegenwart dann vier, ich nenne es mal Nerds, äh, zusammenfinden und äh, dann dieses Spiel beim Nachsitzen, wo sie aufräumen müssen, im Keller ihrer, ihrer Schule, tatsächlich auch finden und dann selbst in dieses Spiel gesaugt werden. Ja, und dann müssen sie äh, durch dieses Spiel durch... Ihre Avatare sind dann halt eben The Rock, Jack Black und so weiter und so fort. Also sie sehen dann älter aus und anders als wie man sie dann im realen Leben kennt. Und mit diesen Avataren müssen sie jetzt durch den Dschungel von Jumanji. Und das ist auch eben genau jener Dschungel, wo Alan Parrish aus dem ersten Teil so viele, viele Jahre festgehangen hat. Und es gibt tatsächlich auch sogar zwei Referenzen auf den ersten Teil. Zum einen ist äh, der Junge, der äh, am Anfang von Jumanji verschwunden ist, also als erstes in das Videospiel gesaugt wurde, lebt in eben jenem, äh, ich sag mal, Baumhaus, das sich Alan Parrish gebaut hat. Und der Hauptgegner ist auch Fan Pelt, natürlich gespielt von einem anderen Schauspieler. Und hier unter anderem anderen Look oder sagen wir mal unter einer anderen Prämisse. Äh, er möchte ganz Jumanji beherrschen und dazu braucht er einen gewissen Edelstein, den er von einer Statue, von einer riesigen Statue entfernt und seither hat er äh, Macht über viele von den Bewohnern bzw. Tieren von Jumanji. Ja und das Ganze ist wirklich dann tatsächlich auch so aufgebaut wie in einem Videospiel. Die äh, entsprechenden K äh, Avatare haben jeweils drei Leben und wenn sie diese dann verloren haben, sind sie letzten Endes wirklich tot. Manchmal gehen sie in einem Spiel ziemlich leichtfertig mit diesen Leben um und natürlich äh, ist jede Menge Slapstick darunter. man hat extrem viel Situationskomik, äh, dumme Sprüche, die sich an den Kopf geschmissen werden und so weiter und so fort. Es ist ein vielguter movie ja, und das ist genau das, wo unter der Prämisse man sich diesen Film auch angucken sollte. Es ist ein Film mit seichter Unterhaltung. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ist es hier so der Ghostbusters-Effekt? Ja, denn diese Neuauflage äh, von den Ghostbusters von vor ein, zwei Jahren kam ja extrem schlecht weg. Und ich habe mich wirklich gefragt, ja, die ersten beiden Filme... Haben Comedy-Elemente, aber sind sie wirklich so albern wie der äh, Film hier von 2016 oder eher doch nicht? Hm, ist das hier genauso? Die Frage habe ich mir gestellt und ich muss es ganz klar verneinen. Also, er sticht auf, ich sag mal, in die, in die ähnliche Kerbe wie der erste Teil von Jumanji. Denn auch der war ja schon ziemlich albern. Die Animation ist richtig gut, also man hat richtig viel Geld da reingebuttert, kann man nicht meckern. Man hat extrem tolle, wirklich geile, humoristische Sequenzen darunter. Ich würde sogar sagen, man hat sich hier richtig viel Mühe gegeben, man hat... <lacht> mit den Klischees gespielt, mit den Charakteren gespielt, die sich nicht so fein dafür waren, dass sie äh, auch mal Kosten, also Witze auf ihre eigenen Kosten dann hinnehmen mussten, zum Beispiel über die extremen Oberarme von Dwayne Johnson, der als, ich sag mal, Mus muskelbepackter äh, Riese natürlich extrem stark ist, bla, aber natürlich aufgrund dessen, dass das ja nicht wirklich er ist, äh, sondern er eigentlich, dass, dass sein User, sage ich mal, ihn als Avatar benutzt oder seinen seinen Charakter als Avatar benutzt ist er natürlich das totale Weichei, weil sein User ist wie alt, 16 oder so? Oder 15? ja Und das jetzt im Körper eines erwachsenen, gestandenen Mannes, um die 40, das ist schon sehr interessant. Äh, auch sehr interessant und teilweise auch echt ein bisschen verstörend, ist, dass eine, ein Mädel von den vier Nerds, die sich da im Keller treffen, um, um äh, aufräumen zu müssen, dass sie... Äh, Jack Black als Charakter hat, also als äh, Avatar. Und eigentlich ist sie ja ein Mädel und plötzlich findet sie sich im Körper eines Mannes wieder, der ebenfalls um die ja, so Mitte 40 ist, dann natürlich auch ziemlich beleibt und sie selbst äh, ist wie alt, 15 ungefähr und äh, ist auch ziemlich auf sich selbst bedacht, auch nur die ganze Zeit mit ihrem Smartphone am Daddeln und äh, nimmt so YouTuber-mäßig irgendwelche Videos von sich auf, stellt die online und ja, ne, dann... <lacht> findet sich halt eben in diesem Männerkörper wieder und ist total verstört, kann damit kaum umgehen und das führt zu wirklich extrem tollen äh, Situationen, wo man sich auch echt nur bei kaputt lacht. Und genau das ist dieser Film einfach ein Film, der zwar auch versucht, eine ne Moral dazwischen zu haben beziehungsweise mehrere Botschaften zu senden, so nach dem Motto hier zum Beispiel in äh, dem Charakter von Jack Black, der eigentlich dieses 15-jährige Mädel ist, so nach dem Motto, leg doch mal das scheiß Smartphone beiseite, guck doch mal, was in der Welt so los ist, sei nicht so arrogant. Äh, ja, du siehst gut aus, aber es gibt ja auch noch andere Menschen auf der Welt. Aber dieser Film will natürlich nicht gesellschaftskritisch sein. Ja, Wie gesagt, das ist ein Feel-Good-Movie. Ich muss sagen, im Gegensatz zu Baywatch, der doch echt ein bisschen zu viel über die Stränge geschlagen hat, ja, hat sich The Rock mal wieder ein Franchise genommen. Wo kann man hier von Franchise sprechen, aber muss man ja eigentlich. Und hat sich auch da wieder eingenistet. Ich mag ihn ja als Schauspieler, ich mochte ihn als Wrestler, ich mag ihn als Mensch, kein Problem. Aber dass er andauernd in irgendwelche so bestehende Fußstapfen tritt, weiß nicht. Hat er das nötig? Keine Ahnung. Ich meine, er hat es bei The Fast and the Furious gemacht, er hat es bei äh, G.I. Joe gemacht und ich glaube noch irgendwo. Ich glaube, es ist, ist ein bisschen viel im Moment, aber naja gut, nichtsdestotrotz. Mal schauen, ob es da noch einen weiteren Teil von gibt und äh, ja, also der Film... Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wie gesagt, wenn ihr da reingeht, ihr wisst, auf was für einen Film ihr da trefft und könnt da nicht Shakespeare erwarten. Na? So, äh, ich persönlich gebe diesem Film auch hier 65%. Prozent. Das hat er definitiv verdient. Vielleicht auch so in Richtung 70%. Prozent. Je nachdem, ich müsste ihn nochmal gucken. Er macht auf jeden Fall Spaß. Und diese äh, 119 Minuten, knapp zwei Stunden, also diese, die dieser Film jetzt geht, ja, langweilt er in keinster Weise. Das ist vielleicht ein bisschen viel, also zwei Stunden, naja, muss nicht sein. Kinostart ist übrigens der 21.12. und die FSK ist 16. Absoluter Quatsch, da kann man auch mit seinem Kind reingehen, weil, äh, was, was wird denn da gezeigt? Keine überkandidelte Action, kein Sexismus oder was weiß ich, also das sollte auf jeden Fall ein Kind, äh, Bewältigen können. Ich weiß nicht, was ist jetzt unter 12? Ist glaube ich die nächste Stufe 6, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wir brauchen noch mal ein paar Unterstufen. Auf jeden Fall ist es so, da kann man auch mit seinem 10-jährigen Sohn reingehen. Ja, kein Problem. Äh, mehr kann man eigentlich nicht drauf eingehen. Sollte man mal machen, wenn wir wahrscheinlich als Double Feature dann äh, die beiden Teile in Nightcrow besprechen. Kann man da ein bisschen mehr drauf eingehen und auch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, ein bisschen bleibt der Hauptdarst also der Hauptantagonist bleibt, äh, ein bisschen blass. Da hat sogar der Pelt aus dem ersten Teil ein bisschen mehr Screentime als dieser hier. Und war auch äh, irgendwie ein bisschen besser dargestellt. Naja, okay. Gut, bei dem Aussehen muss man jetzt kurz eben, das fällt mir noch ein, sagen, dass natürlich Pelt im ersten Teil von dem Schauspieler gespielt wurde, der auch den Vater von Alan Parrish gespielt hatte und dass vielleicht auch deswegen dieses Aussehen so zustande gekommen ist, dass Champelt generell als der Hauptantagonist in diesem Spiel, sei es nun als Brettspiel oder Videospiel, egal, irgendwie ein Aussehen annimmt, was äh, den Spielern Angst ein, einjagt hm. oder Unwohlsein Hervorruft. Keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwie. Vielleicht kann man sich das so verkaufen. Naja. Gut. Kommen wir zum großen Thema: Star Wars Episode 8. Heute gestartet, also am 14.12.2017. Lange erwartet nach. Äh Episode 7 aus dem Jahr 2015 und Rogue One aus dem Jahr 2016 kommt jetzt endlich die Fortsetzung von Episode 7. Es gab viele Dokumentationen darüber, viele Spekulationen. Es gab einen Trailer, der viele sauer gemacht hat, weil angeblich irgendwas verraten wurde und so weiter. Und Ich es von vornherein, das wird eine ziemlich kurze Besprechung, denn... Ich möchte auf keinen Fall spoilern und ich werde auch manchmal kurz innehalten und überlegen, kann ich das jetzt sagen oder nicht. Ich werde auch nochmal reinhören und gucken, ob ich da irgendwas dann rausschneiden muss. Wir wollen ja eigentlich nicht mehr schneiden bei Night Crow, aber in diesem Fall, man begibt sich da auch so ein bisschen in ein Wespennest. Na, so, äh, kurz zur Handlung und hier werde ich auch von Moviepilot ablesen, um nicht zufälligerweise irgendwie einen Spoiler reinzubügeln. Die Geschichte von Star Wars äh, Episode 8, Die Letzten Jedi, setzt unmittelbar nach den Geschehnissen von Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht ein, nachdem Ray, Poe und Finn und der Rest des Widerstands die äh, Starkiller-Basis der Ersten Ordnung zerstört haben, finden die Protagonisten des Weltraummärchens endlich Zeit, um die verheerenden Verluste der letzten Schlacht zu verarbeiten. Äh, abseits davon konnten BB8 und R2D2 verschollene äh, den verschollenen Bestandteil der Karte, die zu Luke Skywalker führt, kombinieren, worauf sich Rey auf dem Weg zum Wasserplaneten Acht Hook machen, kon äh, ja, machen konnte. Dort trifft sie auf den legendären Jedi-Ritter, der einst mit Han Solo und Prinzessin Lea die finsteren Mächte des Imperiums bekämpfte und besiegte, ja und mit Kylo Ren. Supreme Leader Snoke und General Hux und natürlich Captain Phasma sind jedoch unlängst neue Gegenspieler auf dem Plan getreten, die das Gute in der Galaxie endgültig vernichten wollen. Ja, wird jemals äh, wieder Friede in den unendlichen Weiten des Weltraums herrschen? Natürlich nicht, denn Disney muss ja diese Kuh hier melken bis zum geht nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Episode 7 hat ja jeder von euch mittlerweile, denke ich mal, gesehen. Deswegen kann ich da ein bisschen mehr drauf eingehen. Hat mich auf gewissen Teilen einfach nur enttäuscht. Viele von euch haben es abgefeiert, dass äh, das im Grunde genommen nichts weiter als eine einzige Kopie von Episode 4 gewesen ist. Ich feiere das nicht. Ich finde das absolut schwachsinnig. Und den Film hat im Grunde genommen nur die Charakterzeichnung gerettet. Mmh. Mehr kann ich dazu wirklich nicht Positives sagen über Episode 7, denn dieses Kopieren ging mir tierisch auf die Nüsse, ganz ehrlich. Das Ableben von Herrn Solo fand ich ebenfalls nicht wirklich toll, es war aber abzusehen, weil man einfach natürlich weiß, dass, äh, ja, sein Schauspieler, er hat keinen Bock auf die Rolle gehabt. Harrison Ford war noch nie wirklich großartig mit Star Wars so in der Verbindung wie andere Schauspieler. Und er ist auch der Einzige, natürlich, der wirklich groß Weltkarriere gemacht hat aus den Originalteilen. Das muss man leider nur mal sagen. Die anderen beiden waren natürlich nie weg vom Fenster, das muss man auch sagen. Aber trotzdem äh, waren Mark Hamill und Carrie Fisher nicht die großen Stars geworden. Jetzt sind sie wieder in aller Munde, natürlich. Und ich denke auch, dass äh, sie jetzt die große Karriere hätten anstreben können. Mark Hamill vielleicht. Carrie Fisher natürlich leider im verstorben. Das hat mich sehr getroffen, muss ich sagen. Denn ich fühle mich den alten Star-Wars-Teilen definitiv verbunden. Das ist etwas aus der Kindheit. Sowas äh, geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich habe jetzt nicht heulend in der Ecke gesessen, aber ich habe schon irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl gehabt. Und natürlich auch im Hinblick, äh, im Hinblick jetzt auf Episode 8... Die große Frage, was hat man jetzt daraus gemacht? Wird man sie in diesem Teil noch rausnehmen? Äh, wird man bis Episode 9 warten? Und wenn, wie macht man das da? Wie wird man das erklären? Ich werde euch heute nicht sagen, ob sie irgendwas am Ende von Episode 8 gemacht haben, um sie rauszuschreiben oder noch drin zu lassen. Egal, was sie gemacht haben, ich muss echt vorsichtig sein, was ich hier jetzt sage und nicht Spoiler. Oh, wie gesagt, da kann man ja echt in einen Westennest stechen. Das nehmen einen viele Leute dann noch extrem übel. Hm. Ah, kurz nochmal einen Schluck trinken noch hier wieder Entschuldigung. Ja, in diesem Fall muss ich sagen, beim letzten Mal dachte ich mir, boah, also ganz ehrlich, auch bei Rogue One oh, ey, ist das nicht ein bisschen übertrieben, wie spoiler -affin die Leute sind und es wurde ja bei allem scheißen Spoiler gerochen. Dieses Mal allerdings, nachdem ich mir den Film gestern angesehen habe, bin ich auch dafür. Ich würde euch raten, geht so schnell wie möglich in diesen Film rein, denn es sind extrem viele Handlungsplots da drin, die... Ähm, Handlungsplot, ein Plot ist die Handlung, ja. Okay, blamiert... Moment, check... Okay, haben wir das also auch abgehakt. Nein, Es sind sehr viele Elemente in diesem Film, wo man einfach sagen könnte, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet, äh, das könnte wirklich ein Spoiler sein. Und deswegen muss man aufpassen, was man sagt. Deswegen werde ich sehr, sehr oberflächlich bleiben. Äh, die Charakterzeichnung geht sehr gut voran. Das ist ja das, was den siebten Teil für mich gerettet hat, die Charakterzeichnung. Und wie gesagt, hier geht sie wirklich weiter und auch auf die nächste Stufe. Es ist, was man im Trailer gesehen hat, ja, was man im Trailer gesehen hat, verrät einem nicht wirklich was über den Film. Viele haben ja immer versucht, dann irgendwas daraus zu deuten. Ah, guck mal, da hinten, da liegt irgendwie das Lichtschwert da. Und guck mal, ein Fettfleck an der Wand, was hast das dazu zu bedeuten und blau und hast nicht gesehen. Teilweise echt lächerlich. Müsst ihr euch auf YouTube mal durchgucken, was da ist und äh, Fan sein hin oder her, aber äh, da hinten ist ein, ein Farbtupfer, ist das äh, könnte dies oder jenes sein und ja gut solche Analysen schön und gut, ich gucke sie auch ganz gerne, aber manchmal ist es echt lächerlich, aber unterhaltsam, lächerlich aber unterhaltsam. Gut äh, nichtsdestotrotz der Trailer verrät nicht wirklich irgendwas über den Film. Teilweise führt er einen sogar wirklich in die Irre und die Action ist super, man steigt auch sofort voll in die Action ein. Ähm ja, jetzt muss ich kurz innehalten. Die schauspielerische Leistung ist okay. Größter Manko dabei ist einfach für mich Adam Driver. Hier jetzt meine ganz persönliche Meinung. Das ist kein Spoiler oder irgendwie sowas. Ich werde mit dem Typen nicht warm. Das hat nichts mit ihm zu tun. Ich habe Adam Driver jetzt schon in anderen Filmen gesehen und der ist ein guter Schauspieler. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich kaufe ihm einfach den Bösewicht nicht ab. Und das liegt auch daran, wie man den Charakter hier jetzt tatsächlich geschrieben hat. Denn, ähm... Sofern ihr den Film jetzt gesehen habt, werdet ihr, was ich jetzt sage, glaube ich, nachvollziehen können. Es ist langsam gut. Ja, äh... Diese innere Zerrissenheit, ja, ich glaube, da kann man ein bisschen drauf eingehen. Die innere Zerrissenheit von ihm, die im ersten Teil ja schon aufgegriffen wurde, die wird hier natürlich fortgeführt. Und ab einem bestimmten Punkt dachte ich mir einfach: Junge, was ist, was willst du mir jetzt sagen? Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr folgen. Ja, was willst du eigentlich? Und ich glaube, dass dass Kylo Ren das selber irgendwie nicht weiß. Und ab einem bestimmten Punkt denke ich mir, dass man den Zuschauer dann irgendwann auch verliert beziehungsweise das Interesse an diesem Charakter verliert. Weil man sich denkt so, äh, schon wieder... Natürlich ringt er auch in Episode 8 mit sich. Ah, gute Seite, schlechte Seite, gute Seite, schlechte Seite. Wo man sich einfach denkt, ich, ich, ich ziehe jetzt einfach mal Wrestling zu zurate. Ja? Für diejenigen unter euch... ...die äh, Wrestling kennen, werden damit was anfangen können... ...und für diejenigen, die es nicht kennen, will ich es kurz erklären... Äh, ...es gibt ja sogenannte Good Guys und Bad Guys... ...man nennt sie Heels und Faces... ...die Faces sind die Guten, die Heels sind natürlich die Bösen... ...und äh, die Wrestler turnen natürlich auch... ...das spricht, also heißt, wenn sie vorher Face waren, dann turnen sie zum Beispiel zum Heel... ...also zum Bösewicht... ...das ist hier bei Kylo Ren auch so... Er turnt von der dunklen Seite hin zu, ach, ich weiß ja doch nicht, wieder zur dunklen Seite, dann wieder hin zu, ich weiß ja nicht, vielleicht steckt ja doch noch Gutes in mir und ich denke mir, leck mich doch am Arsch, Junge, entscheid dich mal. Es ist einfach dann ab einem bestimmten Punkt im Film, wo ich mir sage, es reicht, es interessiert mich auch nicht mehr, Junge. Und... Leider ist nun mal so, dass Adam Driver ein viel zu liebes Gesicht hat, ja, er wirkt einfach viel zu jung, er hat einfach viel zu babyfaceige Züge im Gesicht, dass man sich einfach denkt, Junge, der hat ja den der hat ja den Babyspeck noch im Gesicht hängen. Dir kaufe ich das doch nicht ab, Mensch. Wenn du mit dem Lichtschwert rumfuchtelst, dann weiß ich nicht, soll ich lachen, mir ein Butterbrot schmieren oder äh, gegen dich kämpfen? Ich weiß es nicht, das ist seltsam. Es wirkt seltsam. Nun kannst du ihn ja natürlich auch nicht austauschen. Es ähm, ist echt schwierig, sage ich ganz ehrlich. Dann, äh, ja, ich möchte jetzt sogar eher zum Schluss kommen. Das, was äh, ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass es sehr viele überraschende Wendungen in dem Film gibt, auch Dinge, die ich dann nicht unbedingt erwartet habe, aber ich auch noch nicht so genau weiß, soll ich die jetzt wirklich gut finden? Bei manchen wusste ich, naja, gut, das war schon irgendwo klar. Da entscheidet selber für euch, was für euch da klar war und nicht. Ich werde es nicht aussprechen, ähm, aber dass man das dann da gemacht hat oder dass man das dann so gemacht hat oder wie auch immer, ich sage auf jeden Fall, dieser Film wird euch unterhalten. Und wenn ihr auf Star Wars steht und überlegt so, Hö, ja, äh, teilweise 17, 18 Euro für eine Kinokarte, scheiß drauf, Mann, geh rein. Das, der Film ist super. Er ist der beste von diesen dreien, die jetzt unter Disney rausgekommen sind. Und er macht einfach Spaß, er hat guten Humor dazwischen und das in einer wirklich vernünftigen Dosis, ja. Gut, ein, zwei Szenen, ja, ganz ehrlich, scheißen wir drauf. Ist, lassen wir fallen. Gibt es in so vielen Filmen, wo es an manchen Stellen einfach drüber ist. So oder so. Aber ansonsten geht die Charakterzeichnung gut voran. Der Film ist, Spoiler oder nicht, das ist das Einzige, was ich euch sagen werde. Ich hatte befürchtet erst eine Kopie von, Episode, wo Star Wars Episode 7 von 4 die eine Kopie war, hatte ich befürchtet, dass äh, Episode 8 jetzt eine Kopie von Episode 5, das äh, Imperium schlägt, zurück ist. Nee, ist er nicht. Und deswegen kriegt er von mir eine richtig hohe Punktzahl. Ich gebe diesem Film 85%. Prozent. Und kann ihn definitiv nur weiterempfehlen. Auf Movie Moviepilot müssen wir hier, glaube ich, äh, verzichten. Oder steht da schon irgendwas Interessantes drin? Schauen wir mal kurz. Ähm, wir haben hier 15 Kritikerbewertungen mit 72%. Ihr seid einfach nur Idioten. Das muss man leider einfach nochmal sagen. Die Community ist mal wieder etwas gnädiger und gibt sogar 76%. Äh. Denke ich zu positiv oder... Ich weiß es nicht, lieber Hörer, aber auch dazu könnt ihr mal gerne eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Denke ich dazu positiv oder ähm, gehe ich nur nicht genug kritisch an die Filme dran? Was bewegt 168 Leute, diesen Film mit äh, einer Durchschnittswertung von 7,6, also 76% zu bewerten? Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr mir darauf eine Antwort geben... Ich kann euch nur sagen, dieser Film macht auf jeden Fall Spaß. Kinostart war natürlich heute der 14.12. Und der Film geht ungefähr 150 Minuten. In manchen Teilen müsst ihr mal gucken, ob da nicht eine Pause zwischen ist. Und äh, ja, ist eine FSK 12, auch hier passt die FSK. Kein Problem, ist in Ordnung. An dieser Stelle war es dann das erste Mal mit der 30. Ausgabe von Sneak Week und natürlich der Ausgabe in diesem Jahr. Wir hören uns in mindestens einer Folge von Nightcrow dieses Jahr noch wieder. Und äh, sofern wir das natürlich mit dem entsprechenden Star Trek Special nicht hinkriegen sollten, unser Winter Special, jetzt noch in diesem Jahr, dann eben irgendwann direkt Anfang Januar. Und äh, darauf hat man mein Versprechen... Auf jeden Fall, wir hören uns nochmal, von daher spare ich mir, äh, es euch jetzt schon fröhlich Weihnachten zu wünschen. Das machen wir dann an anderer Stelle. Auf jeden Fall, äh, danke für euer Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein.